0: Marke Meets Marge. Reichweite Miets Rentabilität. User Experience Meets Umsatz. Willkommen zu Verkaufsgespräche. Der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Mit Christian Putzig und Christoph Kubot. Und nach diesem Intro sind wir wieder zurück mit Verkaufsgespräche, dem Podcast, wo Marketing auf Vertrieb trifft. Ich begrüße auf der anderen Seite, wie immer, meinen geschätzten Co-Host, wie wir im Podcast-Business sagen, Christoph Kubot, äh, Co-Host und Vertriebsass. Hi, wie war die Woche?
1: Anstrengend, aber geil. Anstrengend, aber geil. Ja, ja, ich mag das ja, wenn du so ein Overload hast, dass du äh, auf die Uhr guckst. Im einen Moment ist 10 und im nächsten Moment ist 17 Uhr. Weil du einfach eingenickt bist. Guter Vertriebler braucht auch einen Mittagsschlaf, genau. In der Ruhe liegt die Kraft. Oh, schon,
0: schon, wieder,
1: schon wieder der Tag vorbei. Ja, genau ja. so, genauso. Es holt mich ein. Nee, es äh, war ganz geil. Und bei dir? De facto parallel zu dir, also auch
0: äh, viel zu tun. Ich verschiedene, unterschiedliche Projekte. Das freut mich natürlich auch wirklich von der Unterschiedlichkeit. Ja, deswegen, auch hier gehen die Tage dann vorbei. Deswegen, dann können wir uns ja gar nicht beschweren.
1: Nee. Nee, dafür machen wir einen anderen Podcast, so einen Beschwerde-Podcast irgendwann. Wenn der hier etabliert ist, machen wir sowas wie eine Bad Bank, der so Podcast. Sieht's aus.
0: Also bei uns beiden dann alles gut, dann können wir ja frisch, fromm, fröhlich, frei in diese Folge einstarten. Ähm, wir haben in der letzten Folge über das Thema LinkedIn-Marketing mal groß und grob gesprochen und hatten da schon angeteased, dass wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen wollten in den Bereich, ja, wie kann ich denn LinkedIn konkret nutzen, um Kunden zu gewinnen? So, Also das Thema Social Selling. Dass wir das nochmal in den Mittelpunkt stellen wollen. Und das würden wir gerne tun. Ähm, da bist du, glaube ich, sogar noch tiefer drin äh, als Vertriebsstar, den ich dich hier ja immer vorstelle. Ähm,
1: weil du nutzt <lacht> Social Selling Star. Social -Selling -Star, genau. Star. <lacht> ah, geil. Ey. Wie, mit wie vielen Urkunden ich immer rausgehe, <lacht> ist fantastisch. Ja, Jodeldiplom auf
0: Jodeldiplom, kann ich dir ja, sagen. Ja, klasse. Ja. Äh, nee, aber du, du nutzt es ja tatsächlich und du, ähm, äh, coacht, glaube ich, auch andere Vertriebler ähm, dabei, wie man Social Selling nutzen kann, also vor allem genau. in, einsetzen kann, um ja Kunden zu gewinnen. Ähm, du hattest beim letzten Mal auch schon ein bisschen erzählt, wie du das machst, also dass du das, äh, dass du die Leute darüber anschreibst, dass du da eine sehr hohe Conversion-Rate sogar hast, äh, mhm. eine Antwortrate. Jetzt würden wir doch würde ich tatsächlich noch mal mehr wissen wollen, wie genau gehst du vor? Äh, wie kommt es zur Anfrage? Du stellst erstmal Kontakte, die recherchierst du oder
1: ja, ber berichte doch, erhelle uns. Ich versuch's mal irgendwie strukturiert runterzubrechen. Also das, was ich als erstes mache. Da ist aber auch egal, welchen Liebstream du spielst, ob das E-Mail-Marketing ist, ob das Telefonakquise ist oder auch LinkedIn. Du ziehst dir irgendwie eine Adressliste, irgendwelche Tools und guckst, was ist denn so klassisch Bayer-Persona, klassisch Zielgruppe von dir. Und die Leute, die ich persönlich interessant finde, den schicke ich eine Kontaktanfrage über LinkedIn. So, und im besten Fall wird die angenommen. Das ist tatsächlich relativ häufig so, ist ja auch relativ anonym immer noch. Ne? Ab und zu wird es halt nicht angenommen, ist für mich auch okay. Und sobald es angenommen ist, schaue ich immer ein bisschen in die Profile. So, Welche Story haben die Leute zu erzählen? Was ist, was ist geil? Womit beschäftigen die sich? Und dann gucke ich halt, dass ich irgendwie da ins Gespräch komme und mich einmal bedanke für die Annahme der Kontaktanfrage. Dann einfach sage, ey, pass auf, wenn du Fragen zu den Themen X und Y hast, sag mal Bescheid, ich bin für dich da. So, und daraus, also jetzt grob, ne? Ähm, daraus resultiert dann oftmals eine, eine Konversation über LinkedIn, die dann aber in, eine, in einem Teams-Termin endet oder in einem Telefonat. Ist viel zugekommen. Ich habe zum Beispiel auch, das finde ich immer total geil, ich habe ja meine Handynummer in der Kontaktinfo drin. Ich kriege ganz oft Anrufe, dass jemand sagt, ey, du hast mich ja bei LinkedIn hinzugefügt. Was macht ihr denn eigentlich so? Erzähl doch mal. Dass die proaktiv kommen. So, das ist im ersten Step kein, kein Verkaufsgespräch, aber zumindest so ein, ähm, ja, Net Networking-Gespräch. Ich finde das auch ein ganz wesentlicher Punkt dabei, äh, beim Social Selling eben nicht hier
0: äh, mach Anfrage um Anfrage um Anfrage, um die Leute am Ende voll zu spammen, sondern ähm, sein Netzwerk zu erweitern. Äh, das, was du ja eigentlich, wo du ja klassisch äh, unterwegs bist, auf Netzwerkveranstaltungen oder eben dein Umfeld, dass du da dein Business aufbaust, also Kontakte generierst, Leute dich kennenlernen und eben nicht ähm, zack mit der Tür, Mensch, spüren, dass wir dich kennenlernen,
1: wollen sie nicht irgendwie X und Y. Möchtest du was kaufen? Ja, genau. Und Möchtest Tag, du ein A kaufen?
0: Genau. <lacht> <lacht> ja,
1: richtig. Nee, das ist auch ganz wichtig. Was was ich sehr, sehr geil finde beim Netzwerken ist, du hast halt, also so geht es mir zumindest, Ne, du hast halt oftmals ein Klischee von einer Firma. Du siehst irgendeine Firma und verknüpfst damit irgendwas, und ähm, ich habe da ein paar so geile Beispiele, wo ich, wo ich eine Firma seit Jahren kenne, ähm, das Logo kenne. Ich weiß, wo die sitzen. Für mich war das eine total verstaubte Bumsbude. Und irgendwann bin ich mit dem CEO da verknüpft gewesen und sehe, boah, was machen die für einen geilen Job. Ist das ein cooler Typ, der CEO schon. Ist der locker drauf? Mit dem habe ich dann auch über Privatnachrichten ein bisschen geschrieben. Aber das war jetzt auch nicht ähm, als Akquise-Tool, sondern einfach, ey, ich habe mich da komplett vertan. Das war mein Bild für euch. Seit ich hier deinen dein Postings folge, hat sich das total geändert. Mach weiter so. Total geiler Input. Hatte sich mega drüber gefreut. Hm. Okay, also ja, genau. Also
0: das finde ich auch im wesentlichen Punkt. Eben, das ist ja eine Net Networking-Plattform als erstes. Äh, immer noch. Ähm, weil ich das Gefühl habe, auf dem äh, auch selbst eben angesprochen, zu so werden. Mensch hier... Äh, wir kennen uns gar nicht, sogar Leute, die in derselben Branche sind wie ich und dann direkt halt dann mir eine äh, ne, ne, ne content marketing serie oder eine Video-Marketing-Dienstleistung verkaufen möchten. Ja, ich finde das auch ätzend. Die kriege ich selber, ne? kriege ich selber so
1: oft Apps. Äh,
0: ja, also jeder von uns deswegen ist glaube ich würde ich das auch diese Folge so ein bisschen nutzen, eben dieses Social Selling mal einzuordnen oder auch da die Frage, ja, wie kriegst du halt dieses Beziehungsmanagement hin, weil das ist ja, wenn ich auf einer Netzwerkveranstaltung bin, auch schwierig, also ich habe ja auch da nur einen ersten Kontakt. Wie kriege ich es also hin, meinen ja in den Kontakt erstmal zu treten, also mich bewusst ja auch dann von denen, ich habe 100 Leute angefragt und die äh, 100 Leute verpasse ich jetzt
1: hier. Äh, wollt ihr was kaufen? Mate? Aber das ist doch eigentlich nichts anderes als im echten Leben. Wenn du jetzt auf einer physischen Veranstaltung bist, wo richtige Menschen rumlaufen, da gehst du doch auch nicht rum mit deiner Visitenkarte und sagst, hi, ich bin Christian, willst du was bei mir kaufen? Du redest doch auch erstmal mit den Menschen. Hey, ich bin Christian, was machst du so beruflich? Und äh, ja, cool, ich mach das und du kriegst eine Frage gestellt. Du hast doch auch erstmal einen Dialog. Und das ist ja im, 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 im Netzwerk, Social Media ist das ja nichts anderes. Du brauchst ja jetzt auch, wenn du ein Produkt hast, was für äh, KMU ist, also kleine und mittelständische Unternehmen, da brauchst du auch nicht zur RWE laufen. ja. Und, und du, du guckst ja auch tatsächlich ja. so, ey, was sind die Leute, auf die ich Bock habe, deshalb machst du dir eine Zielgruppe physisch, lässt den RWE-Mann stehen und gehst halt zum Dachdecker oder äh, machst das gleiche, indem du die Adresslisten ziehst. Und Also wie oft hat das funktioniert, mit der Tür ins Haus zu fallen?
0: Selten. Also erstmal, auch hier sind wir wieder, das ist ja auch immer, ähm, Vertrauen aufbauen. erstmal Ich muss sie erstmal kennenlernen, Mensch, der, der kann was. Und ich komme ja dann auch, äh, ja, da sind wir wieder genau. bei meinem Thema, Content, ähm, dass du eben nicht nur äh, nichts auf deinem Profil machst, sondern nur diese Anfragen hast oder auch nicht nur diese Selfies, wie wir beim letzten Mal schreiben, sondern eben ich dein Angebot idealerweise auch verstehe. Ähm, ne? Wie du es ja auch wie, genau im richtigen Leben oder auf jeder Veranstaltung machst, das stellst du dich auch vor und auch dein Gewerk entsprechend ähm, Präsentierst dein Gewerk, was die Vorteile sind, wie du arbeitest, bringst Case Studies
1: und so weiter und so fort, um dann überhaupt zu sagen, okay, ja, der hat Ahnung von dem, was genau. spricht. Ja. ja, aber auch so ein Branchenvergleich, wenn du da Dachdecker stehen siehst auf einer physischen Veranstaltung, ne, kannst du sagen, ey, pass auf, guck mal, ich habe letzte Woche hier einen Dachdecker äh, helfen können, der hatte folgendes Problem, kennst du das Problem, ist das bei euch auch so, ja, nein, ähm, du, du klopfst ab, du stellst Fragen. Und deshalb finde ich diese LinkedIn-Messages. Ey, hi, wie du sie selber kriegst. Hi, ich bin der und der. Willst du eine Rose kaufen? Ja, nein. Und nach einer Woche der Inaktivität nicht es kommt so ein Aufhänger. Äh, ey, übrigens, äh, du hast nicht geantwortet. Wir sind jetzt auf der Messe XY, bist du auch da? also schwachsinnig, so dumm und oberflächlich, wo du wirklich weißt, das ist hier alles maschinell, da ist nichts Individuelles, da ist kein Bezug zu meinem Profil, sondern einfach nur, ich baller irgendwas stumpf in die Welt raus. Würdest du dir empfehlen,
0: das tatsächlich dann auch selbst zu machen? Also, wie machst du, es gibt ja zig Tools in diesem Bereich, logischerweise auch, dass du auch dort automatisieren kannst. Ist das eine Kombination aus beiden oder gibt es ein Tool, wo man sagen kann, ja, das ist die Social Selling Add-on, das braucht man auf jeden Fall? Oder sagst du, nee, ich habe da in meinem Kalender jeden Tag eine Stunde für geblockt und mache
1: das? Oder eine Kombi. Soweit ich weiß, soweit ich weiß, sind Automatisierungstools sogar äh, verboten bei LinkedIn. Ich glaube, ich glaube, du darfst es gar nicht. Es gibt da natürlich das eine oder andere. Bei uns ist das halt, wir gucken wirklich, gibt es einen persönlichen Aufhänger, um jemanden zu adden. Das, das, ne? also ganz ehrlich, wenn du schon siehst, dass jemand ein ganz rudimentär gepflegtes Profil hat, wo nichts drinne steht, dann hast du auch keinen Aufhänger, dann will der auch gar nicht kontaktiert werden, der will auch nichts preisgeben, Da bringt es gar nichts, wenn du so Leute automatisiert reinholst in deine Loop. Macht keinen Sinn, macht keinen Sinn. Also, sowas hast du ja bei Facebook auch, die Leute, die nichts posten, sondern einfach immer nur mitlesen oder sowas. Ne? Das. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Deshalb, wir machen viel manuell. Wie gesagt, es gibt Automatisierungstools. Wenn da jemand eine Frage hat, kann er mich gerne kontaktieren, aber ich meine, die sind verboten, damit zu arbeiten bei LinkedIn. Dann nochmal zu dem Thema,
0: okay, wir haben jetzt also Kontakte und du, du fängst dann eben einen Dialog an und der, der, der läuft dann und manchmal, wenn man ins Gespräch kommt, dann passiert es eben, dass man sagt: Ach ja, interessiere mich, äh, interessiere mich für deine Dienstleistung. Wie, wie gehst du da ja vor, dass es dann um, um dann? Wo ist so ein Übergabepunkt? Gibt es da irgendeinen Prozess bei dir zu sagen, okay, der hat jetzt reagiert oder diejenige und sagt, äh, Mensch, interessiert mich tatsächlich das, was sie gerade anbieten? Lassen Sie mal reden.
1: Läuft das auch? Also kann man das über äh, In-Mail machen? Also In-Mail in in nutzt du, wenn du mit einer Person nicht verknüpft bist? Dann kannst du eine E-Mail nutzen. Wenn du mit ihr verknüpft bist, kannst du eine normale LinkedIn-Message nutzen. So. Und das ist das, was ich eigentlich mache. Ich verknüpfe mich halt, damit ich das vollständige Profil sehe und so ein bisschen checken kann. Was beschäftigt mein Gegenüber? Was beschäftigt ihn nicht? Und ist das, ist das ein cooler Dude, mit dem ich Bock habe zu arbeiten? So. Das ist zum Beispiel auch der Vorteil zur Telefonakquise. Du, du, weißt ja nicht richtig, wen du anrufst. So. Und wenn du vorher Social Media guckst, da hast du schon mehr Insights und ist alles klar, cooler Typ oder boah, nee, ist nicht so meins, whatever. Ähm, ja und dann entwickelt sich halt so ein Gespräch und dann ähm, haben wir ganz oft, dass Kunde mir sagt nach der zweiten Nachricht, ja keine Ahnung, lass mal austauschen, schick mir doch bitte eine Teams-Einladung an, ne? cqboot.at, das ist dann ganz geil oder ich sag, pass auf, hier die ganze Schreiberei ist jetzt ein bisschen drüber, äh, lass uns telefonieren oder lass uns eine Teams-Session machen, da können wir uns so mal austauschen, aber immer so nach dem zweiten Nachricht eigentlich, erste oder zweite Nachricht, du merkst ja, wann, wann du das machen kannst und dann hast du zumindest so einen halbautomatischen, äh, halbpersönlichen Austausch über Teams. Du siehst dein Gegenüber, du kannst mal fragen, hör mal, ich habe nicht verstanden, was macht ihr denn da eigentlich, erzähl doch mal, wie sieht dein Arbeitsantrag aus, was könnte euch helfen? So, aber oftmals kommt echt schon das äh, Gegenüber, sagt hier, okay. schickt man eine Teams-Einladung an. Also, dat, wenn ich das aber jetzt richtig mal zusammenfasse, ist, okay, man muss halt Kontakte machen, man recherchiert so ein wenig auf dem Profil, stößt
0: eine Unterhaltung an und dann kommt es zu einem Verkaufsgespräch oder eben auch nicht. Das ist einfach, ganz
1: einfach. <lacht> genau, genau. Das ist wie immer. Ähm, entweder haben die schon ein Problem. Und wissen, dass sie eins haben, dann hast du wirklich ein Verkaufsgespräch oder das ist erstmal so ein Abtasten, das hast du aber auch ganz oft, wenn du eine Kaltakquise machst, dass du so Gespräche führen musst, dann wo du weißt, okay, ich kann dir jetzt nichts verkaufen im ersten Step, ja, sollte ich den Termin machen, ja oder nein, wenn ich eine ruhige Woche habe, dann mache ich den, dann ist es halt ein Netzwerktermin und wenn es in einem Jahr akut ist, dann weiß er, dass es mich gibt. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Das sind die Termine, die finde ich eigentlich nicht so geil, aber ich mache sie halt dann auf. Würdest, also ist das eigentlich von
0: ähm, Dienstleistung zu Dienstleistung unterschiedlich, wo äh, LinkedIn funktioniert? Ähm, also Social Selling ist ja noch vielleicht mehr, als kannst du natürlich auch über Facebook machen, aber wir bleiben jetzt mal bei der Plattform LinkedIn. Aber äh, gibt es da Unterschiede von der Branche? Oder also hier den Dienstleistung funktioniert natürlich super, weil ich da eine Buyer-Person habe und nicht unbedingt ein Buying-Center, also Buying-Center, wo mehrere Personen dazu genommen werden müssen, um die Geschäftsentscheidung zu machen. Also wenn ich Maschinenbauer bin, wäre dann Social Selling etwas, was für mich ist oder da wärst du tatsächlich eher
1: auf der nächsten Messe? Äh, richtiger oder kann ich das unterstützen mit einem Baum? Das ist Also mit der Branche hat es, glaube ich, nichts zu tun, sondern wie Social Media Addicted du bist. Ich habe zum Beispiel einer der CEOs, die ich jetzt so im Nachgang abfeiere, ist von so einem Maschinenbauer oder hier Blechverbieger Blechhersteller, so klassisch Handwerk, wo ich im Leben nicht gedacht hätte, ähm, dass die so fancy sein können. <lacht> Ne, deshalb, es ähm, kommt halt darauf an, also hast du Bock, was von deinem Arbeitsalltag zu posten, egal in welcher Branche du bist? Das kann die IT-Branche sein, das ist logischerweise sehr viel, aber du hast doch echt viele verarbeitende Betriebe bei LinkedIn. Wenn du jetzt aber so ein Ein-Mann-Unternehmen-Malermeister-Klecks bist, dann wirst du vermutlich keinen LinkedIn-Account haben. Dann wirst du halt eher ein bisschen was bei Insta oder Facebook posten. Ne? Ja, wenn überhaupt. Also, ne, das ist, ja, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ist ja eben,
0: wenn, wenn du KMU bist und du niemanden beim Marketing also dein Marketing quasi selbst mitmachst, ähm, dann ist das oftmals, ich versuche, ich gehe jetzt mal ruhig, oftmals überhaupt nicht, also bist du noch nicht mal bei LinkedIn, weil du noch nicht mal eine vernünftige Webseite hast oder eine Online-Präsenz oder da überhaupt gar nichts drin weil alles für dich böhmische Dörfer sind. Und ich glaube, gerade so im Handwerk ist LinkedIn auch wirklich nicht die, ähm, die Plattform, äh, dass du da wirklich jemanden an, also Ausnahmen bestätigen ja die Regel, aber dass du da so den Handwerker findest, würde ich jetzt erstmal da Dafür haben die weder Zeit noch, also für allgemeinere hier, also aus meiner Erfahrung, weder Zeit noch ist das irgendwie präsent dafür, sich auf LinkedIn mitzutummeln. Wenn dann tatsächlich Insta,
1: TikTok oder XY auf jeden Fall
0: dann irgendwie privat
1: genutzt. Genau, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe ja hier so ein, ähm, ja bekannt ist übertrieben, äh, ein ähm, Malerunternehmen, die haben einen TikTok-Account. Und die TikTok-Videos, die da produziert werden, werden bei Insta gepostet und wahrscheinlich auch bei Facebook, aber ich habe kein Facebook. Ähm, das, ist, das ist okay, weil es ist ein junges Unternehmen, das ist wahrscheinlich auch klassisch die Zielgruppe von denen. Ne? Aber wenn du jetzt Geschäftsführer bist von einer größeren Firma, dann ist es ja total egal, ob du ähm, Computer da vertickst, ob du Bleistifte machst oder Metallveredelung oder sowas. Du hast halt immer die Challenge, ich brauche neue Leute ich muss mich irgendwie geil präsentieren als Unternehmen, um auch irgendwie im Nachgang nachhaltig noch gute Leute zu bekommen. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, es kommt immer so drauf an, es gibt so viele Leute, die es halt einfach schlecht machen und falsch machen. Ne? Auch die, die Postings, ich musste letzte Woche schmunzeln. Ähm, ja, seit Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema XY und ich konnte 3000 Unternehmen helfen, ihre Prozesse zu verbessern und, und, und. Ja klar, wir sollen darauf reagieren, was ist deine Intention, glaubst du, dann setzt einer ein Posting drunter, "Wow, geile Geschichte, ruf mich doch mal an, bitte. Das ist halt so, so, so Quatsch irgendwie, weißt du? Also was ich ganz charmant finde, um mal dahin zu wechseln
0: von, äh, ne, äh, wie, wie, wie kann man es denn äh, gut machen, was ich für, äh, sehr, sehr gut finde, ist, wenn du ein kleines Video beispielsweise aufzeichnest, ähm, das kannst du ja mit einer Bildschirmübertragung machen, wo du, äh, was du eben sagtest, dich kalt akquirieren, Mensch, ich möchte hier was verkaufen, ist das nicht was für sie, sondern guck mal, mein Produkt funktioniert ähm, so für dich, da gibt es Loom zum Beispiel, ist so ein, genau. so ein Screen Recorder, da kannst du halt kleine Videos äh, machen und wenn du dann eben ein interessantes Unternehmen hast, dann guck mal hier, ich habe mir deine Webseite angeguckt, ange äh, beispielsweise jetzt für SEO oder kann auch natürlich auch für eine andere Dienstleistungen sein, wo du natürlich was erklären kannst und dann, dann guck mal, das und das ähm, ist mir bei dir aufgefallen ähm, oder hast du mal Bock quasi da, dass ich da mal genauer drüber oder einmal darüber zu sprechen, das ist was, was ich total cool finde, weil da bringt, da bin ich wieder dabei, was Content ja. mit Mehrwert. Da kann ich für mich auf jeden Fall ja auch schon das ein oder andere Snippet mit rausnehmen, dass ich äh, für mich nutzen kann, auch quasi mit meiner Leistung auch da ins Gespräch bringe, außer äh, hier automatisierte Mail gar am Ende oder eine Massenmail. Hey, brauchst du nicht äh, äh, SEO oder Content-Marketing? Mhm. Sondern eben ja genau zeigen, wie man es vielleicht mit einem Kunden gemacht hat oder eben ja diese persönliche Ansprache. Ich glaube, das ist ja was, was gerade bei Social ja. Media, das ist vor allem bei LinkedIn ja super funktioniert, weil du bist ja digital am Rechner, ähm, und kannst da ja
1: deutlich besser als am Telefon, wenn ich da die Kaltakquise mache. Es ist es ist me mega geil. Wir wir nutzen Loom selber und zwar. Ähm hat, hat man ja auch schon mal gesagt, wir machen ja unter anderem so Vertriebscoachings äh, für verschiedene Leadstreams. Einer davon ist LinkedIn. Das heißt, das, was wir als erstes machen, wir schauen uns die Profile unserer Teilnehmer an und dann recorden wir quasi ein Loom-Video und sagen, pass auf, hier ist ein Button, den kannst du noch besser einrichten und hier gibt es noch einen Trick und da gibt es noch einen Trick und hier ist dein Infotext, den könntest du bearbeiten. Und das sieht halt wirklich immer mhm. sehr, sehr cool aus. Wenn du da unten ein kleines Bällchen hast, wo der Speaker drin ist und ein Bildschirmrecording, und das ist auch. Das gibt so viel persönliche Note, obwohl es in Anführungsstrichen nur ein Video ist. Was, was heißt denn hier nur ein Video? Ich finde das. Ich finde das ist. Ja, es das heißt doch immer, ne? Du musst nah dran sein, persönlicher Kontakt über alles. Aber ich finde, das ist sehr, sehr persönlich tatsächlich. Ich find absolut geiles, absolut geiles Tool, Loom. Das wollen wir ja gerade mit nur ein Video.
0: Das ist ja meine Domäne mit, ja, deswegen, ja, ähm, ja genau, du, du zeigst halt was und besser als hier lesen sie mal eben die drei Broschüren durch genau. und gucken sie mal, ob das interessant für sie ist und äh, ja einmal die Darreichungsform, deswegen ja Loom total interessant und auch ja, recht, recht, ja du, du gehst halt einen Schritt weiter ohne einfach nur nach dem Termin anzufragen, sondern stellst halt deine Leistung schon vor und gibst einen Ausblick, wie du dem möglichen Kunden helfen kannst. Das finde ich, wie gesagt, super charmant auch, das, wenn ich das
1: selber bekomme. Also das ist halt immer, in der Theorie ist das super geil. Es ist halt die Frage, wie lässt sich das praktisch umsetzen und wie zeitintensiv ist das? Ne? Also ich frage mich, ich kriege so Dinge auch manchmal, ich frage mich immer, wenn du im Vorfeld schon so viel Zeit investierst. Das ist halt wirklich irre, wie viele Leute können da am Tag angeschrieben werden mit sowas? Ne? Es gibt aber auch diese Videos, ich habe das Tool aber vergessen. Ähm, wo du einen Text eingeben kannst, lädst eine, eine Word-Datei hoch oder eine TXT-Datei und mhm. der, der Text... Du meinst die AI-Tools, die, AI die es da genau. massenweise genau. gibt. Ja. Finde ich halt auch geil, wie du das nutzen kannst. Ne? Für ja. Also nicht für nicht für Akquise, sondern wenn du Erklärvideos hast und du lädst einen Text auf Deutsch hoch, einen in Englisch und einen auf Spanisch oder was und und hast verschiedene Videos mit null Aufwand dahinter. Ja, also
0: auch hier wieder brauchst du natürlich erstmal das, die Basis dafür. Um, und ich weiß, wenn du es schon mal gemacht hast, das ist, also das ist ja immer so mit AI, Mensch, das ist ja total geil und cool und auch die Beispiele, die man sieht, also Zora ist ja jetzt hier, ich weiß nicht, ob du, hast du es von Zora schon mal mitbekommen? Nein. Zora ist eine Weiterentwicklung von ChatGPT, die jetzt eben, also ChatGPT ist ja Textausgabe. Was für eine Ausgabe. Zora? Wie
1: Zora, die rote Zora, oder was? Mit S-O-R-A. S-O-R-A, so okay, ne, das sagt mir nichts. Zora. <lacht> um, ich ich ist, bin nicht so hip wie ihr im Marketing.
0: Ich weiß. <lacht> ich weiß. Ich <lacht> Wenn du nicht von zwei <lacht> bis fünf Zeit mit Nickerchen verbringst, dann ist <lacht> mir möglich. Nee, Zora ist halt, äh, entwickeln sie gerade, ging vor zwei Wochen äh, viral die Nachricht, dass, äh, ja, ähm, von OpenAI, du ähm, wie sehr hochqualitatives Video prompten kannst. Guck's dir mal an. Äh, also, äh, mhm. ist auch tatsächlich krass, wie, 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 wie hoch die Qualität da ist. Mein Punkt dabei ist ja, also das ist noch nicht komplett ausgerollt, das ist immer so ein Teaser und das ist ja auch eben genau mit Bildern und auch mit Texten halt so. Ja. Das ist eine Unterstützung, aber es ist eben noch nicht so, Mensch, ich habe den einen Prompt mit drin reingegeben und zack, dann habe ich das perfekte Ergebnis. Und das ist auch bei Erklärvideos so. Klar, unterstützt das ähm, gigantisch, <lacht> ähm, dass du da auch Texte, also Erklärtexte auf Deutsch ausgehen kannst. Da gibt es halt mehrere Tools für. Das ist schon krass. Ne? Das ist auf jeden Fall krass. Es ist unterstützt gigantisch. Es ist aber noch nicht so, dass man sagen kann, wow, das ist ja
1: ohne Aufwand ähm, total, total, äh, total. Ja, es, aber es ist schon, es ist schon erschreckend. Also du kannst viele coole Sachen machen mit KI. Ähm, bei LinkedIn, um die Brücke wieder zu schlagen, hast du natürlich auch verschiedene ähm, Plugins, die KI generiert sind. Ah, ich, also selbst in der Kommentarfunktion kannst du KI ähm, Plugins machen, dass du dir selber gar keine Antwort mehr auf einen Artikel ausdenken kannst, sondern mach dir einen Vorschlag. Aber du siehst halt auch, wer es nutzt. Ne? Du siehst es wirklich. Und das sind dann immer Formulierungen wie ein beeindruckendes Engagement und so so dieses total überspitzte, wow, eine Inspiration für die Umwelt und so weiter und so fort. Du denkst, alles klar. Also bevor ich sowas nutze, dann schreibe ich lieber nichts. Weil jeder, der das kennt, weiß... Alter, du hast ja nur aufs Knöpfchen gedrückt. Da steckt null Liebe hin und null Individualität. Und es ist halt auch immer total über, überzogen. Ja, ne?
0: also das, das ist ja das, was ich gerade meinte eben auch, eben mit Video und, und Texten. Ja, du kannst halt, das unterstützt dich als Arbeiter, aber du musst halt ähm, schon Arbeit mit reinsetzen. Weil das, was du sagst mit den, mit ja, den Kommentaren, es ja. ist eben nicht so, ich drücke den Knopf und Mensch, dann habe ich total was Individuelles. Das ist schon vom cooles Ergebnis. Aber das Ergebnis kannst du halt mhm. sehr leicht reproduzieren. Und damit ist es halt wieder über ja,
1: ja, okay, genau. Genau. Jetzt, du musst ja halt zumindest die Mühe machen, dann ein paar Worte aufzuschreiben. Das ist zu genauso teilen, bei, bei, bei LinkedIn auf.
0: Posts siehst du das auch. Also du kannst ja nicht nur die Kommentare machen. Du kannst ja auch äh, dir über entsprechende Chat GPT äh, kannst du ja deine LinkedIn Postings ja. erstellen lassen und da mhm. sind dann auch Formulierungen drin, wenn du es einmal selbst gemacht hast, ähm, dann siehst du, wie die aufgebaut sind, auch mit sehr vielen Icons, äh, Icons äh, Emojis mit drin und genau. gerne ein beliebter Satz ist dann immer ist ein beeindruckend, also das was du gerade schon gesagt hattest, ist ein ja. äh, Content Marketing ist ein mächtiges Werkzeug im Marketingmix oder sowas. Also <lacht> okay.
1: Ja, genau. Ja, diese diese äh, das ist auch wieder hier so eine Blacklist an Wörtern und du weißt sofort alles klar du kleiner Ratte hast ja nicht mal die Mühe gemacht, das selber zu schreiben. <lacht> so. Dann gibt es auch kein Like. So.
0: <lacht> Ratte. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, deswegen, es ist für mich auch ein, also generell AI unfassbar, in allen Bereichen, auch vom Video erstmal ein, ein Text, was natürlich das am, am meisten elaboriert bereits ist, ist definitiv ein Punkt, wo du halt schon, äh, dass dich sehr schnell nach vorne bringt, weil du halt Prozesse abkürzen kannst. Aber meines Erachtens musst du halt da auch noch nach vor mit drin sein und auch noch mal drüber nachdenken, nutze ich das. Und mich nicht da komplett drauf verlassen, cool, ich habe das. Und da gibt's zig Tools, ähm, die, die auch alle, äh, dann noch nochmal spezial sind. Du kannst hier Podcasts äh, äh, wie diesen, kannst du dir dann auch, äh, ja, Descriptions halt machen lassen, ne? Ja, Mensch, das ist eine Unterstützung dabei, aber, wenn ich die eins zu eins, hättest du mich für völlig bekloppt, was <lacht> steht da unter unserem Podcast
1: drunter, wenn ich das so nutzen würde? Ähm, ja. ja, komplett auf, komplett auf Autopilot funktioniert es nicht. Ne? Das heißt, selbst wenn du dich durch KI unterstützen lässt, bist du immer in der Situation, da im Minimum nochmal nachzuarbeiten. Genau. Und dann ist die Frage, ne, was, was ist schneller und effektiver? Sich einen Artikel schreiben zu lassen, den einmal auf links drehen oder selber kurz zu freestylen? Das kann ja jeder für sich bewerten, aber ich finde es halt grausam, wenn du den Stumpf eins zu eins so abschiebst und du siehst du siehst original, wer das macht.
0: Ja, okay. Ähm ja, also ein kurzer Ausflug eben in die Welt der, der AI. <lacht> wie gesagt, da können wir über Tools auch nochmal zig und auch über Zora äh, gerne nochmal sprechen. Also Sora ist jetzt äh, das neueste Ding. Es ist äh, wirklich dann beeindruckend von den Ergebnissen, die da erzielt werden und wie man das am Ende nutzt, weil es ist noch, in der, im, im, also noch nicht mal im Rollout, sondern in dieser Testphase angekündigt worden und da ziehst du natürlich marketingtechnisch immer boah, erstmal die großen Dinge raus und nicht äh, ja, okay, cool, wie es halt ist. Und wenn das natürlich so ist, ich gebe einen normalen Prompt ein, was ich aber aktuell eben noch nicht mal in der Test, äh, in der Textwelt habe, dass ich das eins zu eins nehmen kann, ähm, weiß ich nicht. Deswegen, wir kamen darüber ja eben über das Thema Video und wie, wie man das einbinden kann, auch in eine Social Selling Strategie, dass man einmal zeigen kann, wie man sein Produkt quasi für den Kunden anwendet, ähm, das so mal als charmante Geschichte, da sind wir angekürzt, immer ja generell auch Erklärvideos und solche Sachen, die man dann adaptieren und erstellen kann, das ist ja der, der Punkt für Video, ist nach wie vor der, äh, dass das am individuellsten ist und genau ja diese persönliche Bindung nochmal ähm, darstellt, die du jetzt nicht nur einfach mit Text hast, weil ich den sehr leicht kopieren kann. Ähm, aber da haben wir zurück ähm, zum Thema Social Selling. Ich würde nochmal kurz so zum Abschluss, weil du hattest Elite Streams äh, hier erzählt, ähm, Kaltakquise, ich würde jetzt, ich würde für mich das Thema SEO eben als Leadstream sehen. Ähm, Sehr natürlich auch nochmal mit Google Ads und alles, was es da gibt. Wie würdest du denn den Leadstream Social Selling aktuell einordnen? Erstmal bei dir persönlich. Und das würde mich auch nochmal interessieren. Du hast ja auch mit vielen, vielen Vertriebskollegen zu tun. Wie weit ist denn LinkedIn in Vertriebsprozessen schon verankert? Also das, was du gesagt hast, weil es... Mal so als kurzes Wrap-up ja schon mal, was ich hier mitnehme. Du hast halt viele Vorteile und also der Prozess ist ähnlich wie bei der Kaltakquise oder der auch bei der Netzwerkakquise. Du musst halt erstmal ein Netzwerk haben, also die, die Ziele, die die Bayer-Persona zusammenlegen. Da musst du irgendwie anbundeln das geht alles logischerweise digitaler, äh, schneller, einfacher als jetzt eben im Live, weil da brauche ich auch ein Event oder ich muss halt irgendwo anrufen, bin da halt eben direkt damit bei. Der Prospect kann darauf reagieren, wann er halt Zeit hat oder sie. Also wie würdest du einmal für dich so diesen, diesen Leadstream LinkedIn bewerten und dann, wie ist das generell im Vertrieb?
1: Für mich ist er sehr wichtig, weil der im Minimum die Hälfte meiner wöchentlichen Termine ausmacht. Und das mit verhältnismäßig wenig aufhören. Das ist immer okay. noch viel. Aber die hälfte deiner Termine? Es ist also ganze noch... zwei? <lacht> zwei. <lacht> ja, zwei insgesamt. Ja. Also ein. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, es, ich finde es sehr wichtig, im Vertrieb angekommen ist es nicht. Nee, also gibt es so ein paar, ähm, die es glauben zu nutzen, die es aber in äh, in unseren Augen total ungeschickt machen. Es gibt dazu halt so ein paar Golden Rules, an die man sich halten sollte. Sowohl was das Profil aufgeht, als auch die Inhalte der Postings. Ich ähm, habe ja letzte Woche schon mal kurz gesagt, es gibt ja verschiedene Dinge, die du posten kannst. Jedes zieht unterschiedlich, gut oder schlecht. Aber das sind oftmals so Retortenartikel, wo aber keine Call to Action hinterlegt ist, ja, sondern einfach, also hier, ich beschäftige mich seit Jahren damit und ich konnte dies schon machen und das schon machen. Ähm, tschüss. Ja, alles klar. So, Dann hast du oftmals Stockbilder dahinter, die statistisch gesehen Quatsch sind. Selbst wenn man es nutzt, viele machen es halt nicht gut. Und das ist sowohl die Art der Posting, der Aufbau des Profils, aber auch die Akquise-Nachrichten, die dann kommen. Die finde ich, also die, die ich bekomme, die finde ich größtenteils grausam. Ab und zu sind da ein paar geile bei, da muss ich schmunzeln. Dann denke ich ja, okay, der Move war nicht schlecht. Ähm, aber echt, da kommt so, so so Blödmannsfrage von so Agenturen, die dir Leads bringen wollen. Ne, hi Christoph, hast du die Möglichkeit neue Kunden aufzunehmen? So, dann schreibst du im ersten, ja, dann schreibst du im ersten ja klar. Ja super, dann lass uns mal austauschen. Wir haben ja irgendeine geile Leadmaschine. Da kommt der eine Woche später, kommt ein anderer Fifi von einer anderen Firma. Hey, hast du die Möglichkeit neue Kunden aufzunehmen? Nein, ich bin voll, danke. So, Weißt du, also blöd und so 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 ein Retortenprodukt einfach, da waren die wahrscheinlich alle bei dem gleichen LinkedIn-Guru in der Schulung, ja, mit einem ähnlichen Produkt, also alles klar, wir haben was total geiles, innovatives, aber null persönlich, null persönlich, so und ne, stell dir das vor, du bist auf so einer kleinen Hausmesse oder da, wo du immer bist, bei diesen, ähm, wie heißt das nochmal, Netzwerktreffen da, ja, stell dir mal vor, da kommen zwei hintereinander zu irgendeinem und sagen: Ey, hast du noch die Möglichkeit, neue Kunden aufzunehmen? Hast du noch die Möglichkeit, neue Kunden aufzunehmen? Was macht ihr mit denen? Ja, das ja, sagt auch, das auch immer, seid ihr jetzt <lacht> Ja, ja, total. total. Ähm, du hattest gesagt, äh, Aufbau des Profils.
0: Vielleicht können wir ja auch nochmal hier so zwei, drei, äh, was 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 ist denn, was muss denn auf jeden Fall in meinem Profil äh, aus deiner Sicht rein oder worauf ist da zu achten? Ohne dass das jetzt ein Crashquit sein sollte, aber
1: Boah, ähm, da gibt es da gibt's so viel, wie du es pimpen kannst. LinkedIn hat so viele versteckte Funktionen, die, die einzubinden sind. Was immer geil ist, ist dieser Infotext. Du hast die Möglichkeit, deine persönliche Note zu hinterlegen. Da gibt es aber auch speziellen, speziellen Aufbau, die das Ding haben sollte. Ja, klar, möglichst professionelles Profilfoto sollte selbstverständlich sein. Ist es aber nicht. Ähm, ja, dann hast du die Möglichkeiten da. Ja, der Profilspruch, ähm, der Slogan
0: heißt es, glaube ich, äh, ist auch noch ein wesentlicher Punkt, ne? dass man da nicht, ich bin jetzt genau. jetzt Consultant, also je nachdem, wo ich bin und wie ich LinkedIn nutze. Wenn ich mein angestellten Unternehmen bin, dann möchte ich ja meinen Titel damit unter auch noch präsentieren. Aber auch da kannst du, weil das das wird mir ja permanent angezeigt, kann ich ja sehr schön auch zeigen, äh, in welchem Bereich ich denn überhaupt tätig bin, weil das wird mir mit
1: dem Namen Richtig. angezeigt. Genau, das wird angezeigt. Du hast die Möglichkeit, Hashtags einzublenden. Das heißt, wenn dein Profil ähm, oder wenn nach Hashtag X gesucht wird, wird dein Profil sogar mit angezeigt. Das wissen die wenigsten. Ne? Das heißt, du wirst wahrscheinlich nur gefunden, wenn man nach Putzig äh, sucht oder was auch immer. Wenn du dann aber in deinem Profil gewisse Hashtags einbindest und jemand sucht nach Content, wirst du auch gefunden. Also viele kleine Dinge einfach, um mehr Sichtbarkeit zu generieren und einfach ein ziemlich sympathisches Profil zu haben. Okay, ja, also... Das werden um zum Wrap-up zu kommen. Einmal damit erstmal starten,
0: wenn ich mich im Social Selling, dass mein Profil halt entsprechend die Infos bietet, das zu pimpen, wie du gesagt hattest, einmal drüber zu fliegen. Versteht man eigentlich, was ich mache? Ist das halt, ja, sind alle Informationen da, werde ich gefunden. Zweitens dann Kontakte aufbauen, die jetzt nicht nur wahllos, sondern eben in deinem Umfeld, dass du halt da mal recherchierst und, und klickst, um, um eine Reichweite überhaupt aufzubauen und drittens dann, äh, ja, in Kontakt treten. Ist das, ist es das?
1: Ganz genau. Das ist es, ja, sorry, ich musste gerade husten. Das ist es, ähm, Punkt. Punkt, das ist es. Dann ist es das äh, und war es das dann auch mit dieser Folge.
0: Vielen Dank fürs Zuhören soweit. Wir hören uns, wenn ihr möchtet, nächsten Donnerstag äh, wieder. Dafür gerne hier das Abo lassen die fünf Sterne in der Bewertung geben und uns auf LinkedIn folgen. So hört den Social Selling. Das haben wir gar nicht mehr geguckt, wo der stand, ob der sich verändert hat. Aber das äh, machen wir dann in der nächsten Folge nochmal. Haben wir noch eine Woche mehr Zeit auf. Machen wir, genau. In dem Sinne, haut rein und bis dann. Ciao. Macht's gut, ciao. Das war Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Eine Produktion von Content in Motion. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.